1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ladralo, bienvenidos a otro programa eh, que por la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barber y soy la directora de la Corporación Raya y también soy la directora de este programa.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
1: Eh, el día de hoy pues tenemos un invitado súper importante. <risa> Él se llama Cristóbal Ríos y nos va... Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
0: Hola, buenas tardes amigos allá en Medellín, les mando un saludo muy especial a desde la ciudad de Manizales, eh, un saludo muy especial para la Corporación Raya, para los amigos de Ladra, lo que nos están escuchando en este momento, para ITM Radio, y bueno, espero que hablemos mucho sobre las mariposas de Colombia eh, en este rato tan agradable.
1: Eh, Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos, a Cristóbal lo tenemos a través de la línea telefónica porque como ya él dijo, él está en Manizales y está, eh, pues, nos hizo el favor o, o quiere participar en nuestro programa y es muy importante para nosotros pues, también tocar este tema, eh, ya saben ustedes que siempre hablamos de diferentes animales aquí en el programa y de hoy le tocó el turno a las mariposas y queremos hablar de ellas porque a pesar de que somos un país con mucha riqueza en cuanto al número de especies, pues es mucho también el desconocimiento que existe sobre estos animales. Eh, antes de empezar el programa o empezar a hablar de la temática específica que, que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que hacerte unas preguntas muy importantes Cristóbal. ¿Estás listo?
0: Claro, de una, con mucho gusto.
1: Bueno, la primera pregunta es ¿cuáles son tus hobbies o qué te gusta hacer?
0: Bueno, miren, yo les cuento así brevemente. Yo soy biólogo de la Universidad de Caldas. Eh, yo creo que desde hace un poco más de 13 o 14 años que empecé a estudiar las mariposas. Uno, Una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es salir al campo a fotografiar mariposas. Eso yo creo que es mi hobby y mi trabajo y es lo que más disfruto hacer. O sea, tengo el privilegio de decir que ir al campo a tomar fotos de mariposas, no solamente es mi trabajo, sino que también se me convirtió en, en una pasión, en, en una cuestión que la disfruto desde que salgo de mi casa hasta que regreso y cuando me voy días y semanas enteros, soy mucho más feliz.
1: Eso es muy importante y es una cosa que hay que destacar de la mayoría de invitados que vienen a nuestro programa y es súper fabuloso saber que eh, todos ellos... Disfrutan el hobby, es el trabajo que realizan. Entonces, finalmente no termina siendo un trabajo, sino que hacen las cosas por puro amor y por pura, una ocasión. Por, puro, por pura diversión. Les divierte y les distrae, les, les enriquece el alma hacer los trabajos que hacen. Eso es súper valioso en mi concepto.
0: Tienes y las... muchísima razón y disculpadme que te no, interrumpa. No. Y además, ¿sabes? una cosa súper importante, yo creo que estamos en un momento en el que las personas, eh, ya tenemos como una rutina muy establecida de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y hemos perdido mucho el contacto con la naturaleza. No hay mejor terapia para cualquier mal que salir al campo, estar en un río, en una quebrada, poder ver las plantas, los animales, respirar aire puro. es la mejor terapia y la más económica, ningún otro medicamento funciona tan bien como eso y, y en, 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 en las dinámicas de ciudad, por ejemplo ustedes que ven una ciudad como, como Medellín con millones de habitantes, hacer eso un fin de semana es súper chévere y se lo recomiendo muchísimo.
1: Eh, yo estoy completamente de acuerdo con vos Cristóbal, lastimosamente... No, ni sé. Lastimosamente uno no pues no no valora tanto esas cosas o la mayoría de personas no valoran tanto esas cosas y, y buscan la felicidad en donde realmente no se encuentra. La segunda pregunta y la más difícil de este programa es ¿cuál fue la última película que te viste?
0: La última película que me vi, la última película que me vi... Pues no fue una película, pero fue un documental de Nina Simón que me encantó. Es una cantante que la aprecio mucho y me la vi justamente ayer, ayer nomás. Ah, ah tiene no, fresquita.
2: Es, eso es trampa, eso es trampa.
0: No, no es trampa, porque usted me dijo cuál, cuál fue la más reciente. Esa es. No, no es trampa, realmente no es trampa.
2: Cristóbal, cuéntanos antes de que empecemos a hablar de las mariposas, ¿por qué te fuiste por este camino? ¿Por qué te apasionaron? Hablaste de que más o menos hace 13 años, ¿qué fue bueno, la mire, motivación? Yo les
0: cuento, cuando yo entré a estudiar biología en la Universidad de Caldas en el año 2002, estamos hablando más o menos hace 17 años, eh, yo me vinculo al Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas y allí conozco al maestro Jesús Vélez Estrada. El maestro Jesús Vélez es uno de nuestros últimos naturalistas genuinos, no solo de la región, sino de Colombia. Es una persona que tiene muchos conocimientos sobre toda la biodiversidad, no solamente de mariposas, sino que también es un ornitólogo reconocido en su momento. Ha hecho tantas cosas tan importantes para la biodiversidad de este país y entre ellas, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas fue fundado por él en la década de los 70. Yo llego al museo en el año, mi primera vez allá en el museo, recuerdo muy bien, estaba en el colegio, en el año 1995. No conocí personalmente a Jesús, pero cuando ya entro a la Universidad de biología yo quedé fascinado con el mundo de las mariposas. Aquí, en Manizales, en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, tenemos uno de nuestros principales Patrimonios de Mariposas, es la colección que el maestro Jesús dejó. Fue es una colección que se hizo durante más de 30 años, recorriendo a lo largo y ancho de Colombia, yendo a la Amazonía, al Chocó, al Tutumayo, hasta la región Caribe, por los Valles Interandinos y las Tres Cordilleras, recolectando ejemplares de mariposas como lo hacían los antiguos expedicionarios por allá en el siglo XIX, y ese fue un legado súper chévere que dejó el profesor Jesús y yo creo que a través de él yo me inicié en el mundo de las mariposas cuando fui su estudiante. Y bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero hoy tengo la dicha de decir que pude ser coautor del libro Colombia País de Mariposas con mi mentor y mi amigo, que es Jesús Vélez.
2: Súper maravilloso. Entremos entonces a hablar del tema eh, y cuéntanos un poquito... Acerca de las mariposas, esas cosas básicas, esas características físicas, a qué orden pertenecen, a qué clase.
0: Bueno, miren, pues yo les cuento. Las mariposas son uno de, uno de los grupos de insectos más sofisticados que se encuentran en los ecosistemas terrestres en nuestro planeta. Pertenecen, pertenecen al orden de los lepidópteros. ¿Esto qué significa? significa que su principal característica es tener las alas densamente pobladas por unas microescamas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez en la casa o en el campo cuando llega una mariposa o una polilla o chapola que también les dicen que llegan a veces a la luz en la noche y de pronto la tocaron y vieron que se lanzó como un polvillo diminuto. Que hay un montón de mitos alrededor de eso que si ese polvito que se cae en la cara en los ojos uno se muere bueno que eso, se queda eso, ciego eso ese, ese, ese micro polvito que uno ve en realidad son escamas microscópicas y son una maravilla porque esas escamas son las que le dan el patrón de coloración a las alas de las polillas y de las mariposas entonces esa característica de tener eh, una membrana mm. alada cubierta densamente por estas Microescamas hacen que este orden de insectos, los lepidópteros, tengan su nombre a raíz de eso. Lépidos escama, pero en alas cubiertas de escama.
2: ¿Y es lo mismo decir mariposa y polilla? ¿O son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
0: Mira, ahorita en este momento la investigación en, en genética de lepidópteros está tan avanzada que es bastante difícil definir lo que es una polilla y una mariposa. Por ejemplo, generalmente las polillas las conocemos, las reconocemos porque suelen tener tamaños muy grandes, cuerpos muy robustos y, y cuerpos muy peluditos, como con mucho vellito, eh, muchas escamas, colores más como cafecitos oscuros, opacos, mientras que las mariposas eh, suelen ser de cuerpo más delgado, con las antenas eh, más larguitas, como si fueran un cabello muy delgado y de coloraciones muy vistosas mientras que las polillas pueden tener generalmente las, las antenitas como eh, plumosas, como si fueran la plumita de un ave pero cómo les parece que eso ya no es una característica fundamental para separar lo que es una mariposa en una polilla, porque anteriormente decíamos, las polillas son nocturnas, solamente tienen hábitos eh, después de las 6 de la tarde y en la noche y en la madrugada y las mariposas solamente vuelan durante el día. Ahora hay un grupo de mariposas que ya está ubicado genéticamente a través de esos estudios tan chéveres que se hacen de, de genética muy sofisticado y definieron que hay un grupo que, que, eh, que se definía como polillas durante décadas y resulta que son mariposas de hábitos nocturnos. Y también hay un montón de especies que consideramos como polillas pero tienen hábitos diurnos. Sin embargo, hay una característica principal que separa a las mariposas y a las polillas, pero está ligada a los estados inmaduros, o sea, a las orugas o a las larvas. Y es que las mariposas, las larvas de las mariposas son las únicas que tienen como prolongaciones, como cuernitos o cachitos, llamémoslo así, que salen directamente desde la cabeza. Eso define una mariposa en un estado inmaduro, mientras que en, en las orugas de las polillas eh, estas proyecciones no salen. Entonces, como les digo, son insectos muy sofisticados, hay un montón de cosas para estudiar, no solo en Colombia, sino en los trópicos y en casi cualquier paisaje terrestre, porque esas diferentes formas de vida mm. nos dan un montón de información sobre la, la biología evolutiva, sobre la ecología y sobre el estado de salud de los ecosistemas.
1: Eh, Cristóbal, ahí pues voy a llegar tarde con la pregunta, pero entonces, eh, ¿la chapola vendría a ser la misma polilla o la chapola ahí qué tiene que ver?
0: Bueno, mira, es que como te digo, yo creo que son nombres muy comunes que les damos. Una chapola, para mí en la región andina, es lo mismo que una polilla. Y ah, por sí. lo general, claro, son las que salen como en la noche, se pegan de la pared, tienen cuerpos robustos, muy peludos. Incluso yo creo que todos alguna vez hemos escuchado del gusano pollo, o el gusano pollito, sí. Ajá. o el que le dicen gusano copito, que es una larva que se alimenta especialmente de plantas como las miertáceas, por ejemplo en este caso las hojas de la guayaba le gustan mucho, y ellas tienen un mecanismo de defensa bastante complejo, Tienen un, sus cuerpos son densamente poblados de una vellosidad, como unos pelitos muy finos, y esa apariencia pareciera que no fuera nada mala. Cuando las personas las tocan o por accidente se apoyan sobre una planta y no las ven, pues en el fondo de, de esas vellosidades hay unas espinas muy, muy gruesas. Y esas espinas contienen las toxinas que estas orugas eh, capturan en su cuerpo cuando están comiendo y les funcionan supremamente bien para defenderse. Ese es el que llaman el famoso gusano pollo, y es una oruga de la familia Megalopígide, muy frecuente en la región cafetera, muy frecuente por allá por Antioquia en tierras medias y bajas. Entonces, todo el tiempo, tanto en las ciudades como en el campo, estamos rodeados de lepidópteros, de polillas y de mariposas.
2: Expliquemos un poquito, Cristóbal, porfa, eso que hablabas entre larvas, orugas, ese ciclo de vida que, que de pronto a muchos de nuestros orientes no le ha quedado claro cómo es en, en las en las mariposas y en las polillas.
0: Bueno, mucha mucha gente tiene eh, ideas un poco erróneas sobre eso, cómo se desarrollan los ciclos de vida de las mariposas. Por ejemplo, si es verdad que una mariposa vive solo un día, eso, es, eso siempre es pregunta en conversatorio de mariposas. Resulta que como las mariposas y las polillas son un grupo de insectos tan, tan evolucionados, ellos están ligados específicamente a algunos grupos de plantas. Hay algunas mariposas que solamente su ciclo de vida depende de una especie de planta. Entonces, ellas tienen unos receptores químicos supremamente sofisticados con los cuales ellas ubican las plantas que las, en las cuales ellas pueden poner sus huevitos. Una vez la mariposa o la polilla sabe que dentro de esta planta puede ubicar sus huevos, lo puede hacer de manera solitaria, poner un solo huevito, o poner 100, o poner 300. Y dependiendo de qué especie es, en qué clima está, porque un ciclo de vida de una mariposa en una alta montaña, como en un páramo, es muy diferente, como se si hiciera en, en una región de tierras bajas, por ejemplo en Río Claro, en Antioquia, que es tierra caliente y muy húmeda. Cuando esas condiciones de temperatura y humedad son más altas, más agradables, más cálidas, los ciclos de vida pueden ser más rápidos, pueden demorar entre días hasta semanas, mientras que de esos huesitos sale una larvita que se empieza a alimentar sucesivamente del material vegetal de las plantas, que no solamente pueden ser hojas, los lepidópteros también pueden comer material vegetal como tallo o incluso pueden comerse las raíces. Después de esa larvita, ya tiene un desarrollo muy, muy bueno donde ha mudado varias veces de piel, ha engordado y ha cambiado de tamaño, pasa a la fase de pupa o crisálida. Yo creo que hemos escuchado alguna vez lo de las crisálidas y allí ella se encierra a través de un proceso metabólico impresionante en el cual la apariencia de la oruga cambia y se encapsula, se, se, se vuelve como una momia en un sarcófago y allí puede durar días o semanas o meses dependiendo la especie. Y ya posterior a eso, el último paso es emerger de una pupa o de una crisálida muy pequeñita o de un capullo, como le suelen decir a, los, a las crisálidas de los, las polillas, de allí emerge una polilla o una mariposa que incluso puede ser de gran tamaño, hasta más grande que una mano, que la palma de nuestra mano. Entonces esos ciclos de vida son supremamente interesantes. Yo les puedo contar en mi experiencia que en Colombia estos ciclos de vida son poco explorados, hay muy pocos investigadores haciendo ciclos de vida. Debería haber una fila enorme porque cada vez que salimos al campo y vemos la heterogeneidad de paisajes que tenemos aquí en Colombia, cada planta es una oportunidad de conocer un ciclo de vida de una especie de mariposa o polilla. Y es muy seguro que no conocemos ni siquiera el 10% de los ciclos de vida de las especies de mariposas y polillas acá en el trópico americano. Entonces esos ciclos de vida son muy importantes, se pueden ver muy afectados en los cambios ambientales, por ejemplo ahora que estamos en el en el ámbito del cambio climático, muy seguramente eh, ustedes en Medellín o yo aquí en Manizales o las personas que viven en el campo, uno puede salir y preguntarles por las mariposas y polillas y le van a decir siempre, no, aquí ya no hay casi mariposas como había hace 5 o 10 años, esto ya casi ya no se ve, y todo eso es un indicador de lo que está pasando, de por qué el calentamiento global puede llegar incluso a influir negativamente en la emergencia de los adultos de mariposas o polillas y en las poblaciones de insectos a nivel mundial. Eso ahora está marcando la parada de manera importante. Los científicos del mundo están poniendo sus ojos en qué es lo que está pasando con las poblaciones de insectos que ya no son tan comunes como hace algunos años. Entonces los ciclos de vida, mis queridos amigos, en Colombia no solamente de polillas y mariposas, sino de todos los insectos, hay un montón de cosas por hacer, es un mundo inexplorado, un universo por explorar, y son fascinantes, porque es que ver como de un pequeño huevecillo sale una oruguita y empieza a comer, a transformarse, esos son procesos eh, espectaculares de metamorfosis que han sido incluso inspiración eh, para la literatura, han sido inspiración en las culturas antiguas para, para nombrar esas etapas desde el paso de la niñez a la adultez. Entonces, todos esos cambios de la naturaleza siempre hemos estado permeados, no solo ahora, nosotros los que vivimos en esta era, sino desde hace miles de años han, han tenido observaciones muy interesantes.
2: Según entonces te entendíamos, eh, esa, una misma especie de mariposa puede variar el tiempo de su ciclo de vida dependiendo del clima donde esté, o
0: sea, siendo la misma especie. Uh -huh. eso, es, eso es totalmente dependiente del sitio donde está, si es cálido, si es frío, si es más alto, donde haya más plantas, todas esas características ecológicas definen el ciclo de vida de las mariposas. Y como te digo, cada especie puede ser... Eh, puede demorarse más o menos. Por ejemplo, en Colombia, eh, nuestro amigo Freddy Montero ha registrado un ciclo de vida impresionante para una especie de mariposa altandina en, en el altiplano cundiboyacense. Su ciclo de vida dura aproximadamente 333 días, desde que es un huevito hasta que pasa a la etapa de larva, hasta que emerge un adulto de la pupa. Eso es impresionante, o sea, un ciclo de vida de casi, de un, casi año un año para convertirse en mariposa. Ahora, ¿cuánto duran las mariposas después de que son adultas y salen de su capulito a volar? También hemos documentado a través de estudios que se han hecho aquí en Colombia, por ejemplo, aquí en Manizales desarrollamos un, un estudio de marcaje y recaptura de varias especies de mariposas. Tú vas al campo, las capturas y les pones un numerito en el ala con un marcador Sharpie las liberas y al mes siguiente regresas para ver cuántas había o si estaban las mismas o cómo van envejeciendo, cuántas hembras y cuántos machos hay y nos llevamos una sorpresa súper grata de una recaptura de ocho meses de un heliconius erato perdón, de una, de una mariposa al género heliconius y encontramos que aquí en, el, en un bosque periurbano a ocho kilómetros de la ciudad esta población de esta mariposa puede tener incluso una longevidad seguramente superior a los ocho meses. Y como ese caso se han registrado otros pues, en Costa Rica, incluso aquí mismo en Colombia, en la Amazonía, eh, la investigadora Nicole Rueda de la Universidad del Rosario también detectó eso. Estas mariposas son muy resistentes, pueden durar entre cinco y hasta casi nueve meses volando. Entonces esa idea que tiene la gente de que las mariposas salen y duran un solo día, pues se desvirtúa un poquito porque de verdad que las mariposas son insectos muy, muy evolucionados y han logrado colonizar un montón de, de paisajes naturales en las regiones tropicales especialmente.
1: ¿De dónde habrá salido ese mito
0: Cristóbal? Yo creo que ese mito salió del mismo mito de la machaca, de alguien que vio algo por allá y le pareció curioso y vio de pronto una mariposa que voló y se murió, pero son cuestiones que toca desmitificar porque yo creo que a las personas hay que llegarles con lenguaje sencillo, enseñarles desde los ciclos de vida de los insectos que son tan importantes en el campo eh, y todo lo que conlleva a la conservación de la biodiversidad, porque es que todos todos nos servimos de la biodiversidad cada día. Ustedes en Medellín, yo en Manizal, los que viven en Bogotá, todos tenemos acceso a agua, los bosques son los que regulan el agua. Y la biodiversidad relacionada a, 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 ese, a ese tipo de ecosistemas que nos proveen de agua, hay que conservarla. Si no lo hacemos, estamos mal. Entonces yo creo que son cuestiones ya también culturales, porque tú sabes que Colombia es un país también muy rural, eh, un porcentaje muy grande donde, donde, donde tenemos nuestra mayor densidad poblacional humana es en la región andina y pues nuestros campesinos con su curiosidad y su picardía siempre están llevando estos eventos, que para un científico pueden ser muy comunes, a algo más mágico, y, y bueno, eso no deja de ser interesante porque hace parte de nuestra cultura también.
1: No, y, y, y no solamente ese mito de de que duran un día, sino también el mito de que si usted bebe una mariposa tal, entonces tiene mala suerte o que si tal cosa, siempre... No, hay que como, le busca el número. Siempre hay como un montón de, sí, de mitos y leyendas relacionadas con las mariposas, es impresionante. Eh,
0: exactamente, yo creo que la, desde que la humanidad está sobre la Tierra, siempre ha tenido la oportunidad de crear todos estos mitos porque nosotros los humanos... Siempre tenemos la necesidad de buscar algo en qué creer o en qué no creer. Entonces, como en la historia de las mariposas, eh, eh, incluso en culturas muy antiguas, de hace más de dos mil o tres mil años, las mariposas simbolizan o simbolizaron en su momento, eh, en, en escritos antiguos, el alma de los guerreros que morían y después revivían a través del vuelo de las mariposas. Eso está documentado en el Antiguo Egipto, por ejemplo, pero también está documentado eh, en la época de los aztecas y sí, en los incas en Sudamérica. Las mariposas siempre han estado permeando la humanidad con su fragilidad y con sus diversas formas para crear un montón de historias súper interesantes. Por eso son consideradas especialmente las mariposas como como uno de los organismos bioindicadores más carismáticos que existen, porque tienen un, unos patrones de coloración súper bonitos, y además las relaciones ecológicas que tienen las mariposas son supremamente importantes. Por ejemplo, la polinización, es vital.
1: ¿Qué otros servicios ecosistémicos, bueno, aunque okay, nos estamos adelantando un poco, pues, pero hablemos de otros servicios ecosistémicos <susurra> que las mariposas mm, presten? Oh, bueno, Mira, hay,
0: hay tres razones vitales por las cuales uno debería estudiar mariposas y polillas en un país como Colombia. Primero, son muy buenos indicadores de diversidad. Cuando tú llegas a hacer una evaluación de impacto o, o de la salud de un paisaje natural, por lo general ya son fragmentos de bosque los que encuentras. Tú miras el Valle de Aburrá y alrededor hay montañas pero están muy peladas. Pero en esos fragmenticos que hay todavía persisten muchas poblaciones de mariposas y cuando uno va a hacer inventarios y monitoreos encuentra un montón de cosas supremamente chéveres, incluso especies nuevas. Entonces primera razón son muy buenos bioindicadores de la calidad del ambiente, tanto los estados inmaduros que están relacionados con las plantas como las mariposas adultas que nos pueden invitar un montón de cosas a nivel biogeográfico súper chéveres. La segunda razón, como les decía ahorita, muy posiblemente después de las abejas y las moscas, las mariposas tengan una relación muy, muy amplia con los procesos de polinización. Y cuando una mariposa, una abeja, una mosca o cualquier otro grupo de insectos eh, poliniza una planta, pues ¿qué, ¿qué está haciendo? Está ayudando a la regeneración natural de los bosques. Y eso es supremamente importante porque los bosques nos proveen de oxígeno y de agua. Y la tercera razón, más simple todavía, muchas especies de mariposas como otros animales y otros insectos también les sirven de alimento a otros grupos de animales, por lo cual siempre harán parte de un eslabón muy importante en esos procesos ecológicos. Entonces, son bioindicadores importantes de la calidad del hábitat. Funcionan muy bien con la polinización y por último sirven de alimento a otro montón de grupos de animales
2: Hablemos también un poquito nos mencionabas ahora de la reproducción que algunas van desde un solo huevo hasta 300 huevos ¿Qué diferencia o en, en el tamaño? O ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen más más huevos normalmente? y Venga, cuánto los, es el... hue
0: los huevos y los, el proceso de cortejo en las mariposas es una cuestión supremamente sofisticada Estos huevecillos pueden tener un montón de formas súper mejor dicho, como unas microesculturas y esas formas nos sirven a nosotros incluso para poder definir las relaciones filogenéticas de las especies o la, 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 todo lo que tiene que ver con la taxonomía de los grupos para la identificación muchas especies de mariposas pueden poner solo unos tres huevitos en cada hoja, pero otras las que de pronto son más propensas a hacer eh, de, de alguna forma alteradas por procesos de depredación eh, de larvas, de moscas, o de incluso vertebrados que puedan ver los huevos y comérselos. Entonces ellos lo que hacen es poner muchos, muchos huevitos para por lo menos garantizar que una porción importante de allí, así sea depredada, haya otra que pueda emerger y desarrollarse y ser un adulto para volver a tener ese mismo ciclo generacional. Entonces, y los ciclos de vida y esta cuestión reproductiva es súper interesante porque, por ejemplo, las mariposas también tienen procesos de cortejo. Las mariposas se guían a través de señales de color. Los colores de, de las especies son muy, muy puntuales y eso ayuda a que ellas puedan identificar el color entre hembra y macho, que por cierto... Las hembras, en las mariposas y en las polillas, suelen tener colores más opacos, menos vistosos que los machos. Los machos siempre tienen coloraciones más metalizadas, con más chispa para atraer a las hembras. Y de igual forma en estos procesos de reproducción es supremamente importante las señales químicas. Los insectos son supremamente interesantes en ese sentido porque ellos pueden emitir feromonas que pueden ser detectadas a cientos de metros dentro de un área determinada para responder al llamado de un macho o de una hembra. Entonces, por cualquier lado que lo mire, tanto en los procesos de reproducción como en los procesos ecológicos normales de las mariposas y polillas, siempre hay una sorpresa y algo muy nuevo por descubrir, porque estos insectos son realmente muy, muy sofisticados. Y
2: algunas entonces dependen de que exista esa planta donde van a poner sus huevos, si esa planta no está, no la pondrían en ninguna otra parte.
0: Exactamente. ¿Y eso qué significa? Eso significa un proceso de, de extinción como ya los hemos tenido en Colombia. Te voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Yo vivo acá en la región cafetera. Acá en la época de la colonización, hace un poco más de 100, 150 años, pues cuando llegan los colonizadores... En, en vista de que, de que son tierras nuevas, tan fértiles, con tanta agua, empiezan a modificar drásticamente el paisaje y a talar los árboles maderables para empezar a hacer sus poblados. Hay una especie de mariposa muy emblemática de la región andina entre Colombia y Perú, cuyo nombre es Pretona praeneste. Esta es una de las mariposas más espectaculares de nuestra fauna en la región tropical, porque los patrones de coloración de los machos son una mezcla de rojo carmesí y azul eléctrico. Es una mariposa bellísima. Si ustedes tienen acceso al internet, les recomiendo que la busquen en este momento para que me den las razones bellísimas. Se llama prepona praeneste. ¿Cómo les parece que la especie de vegetal de la cual esta mariposa se alimenta es conocida comúnmente como el comino crespo, eh, aniva perútilis o, o comino. Ese es un árbol maderable con una madera que, mejor dicho, no se acaba nunca. No sé si ustedes sabían que en esa época las torres del cable que habían acá en Manizales para, eh, para llevar eh, tanto víveres como café desde la región de aquí del río Cauca hacia la región del río Magdalena, Nonda y Mariquita, esas torres del cable, para tener esos cables aéreos pues, muy rústicos de la época, pero muy sofisticados para hacer de hace más de 100 años, fueron plenamente construidos con comino crespo con aniba perútilis. ¿Qué pasó? Muy seguramente esa especie de la cual les estoy hablando en este momento, prepona para en este, era una mariposa que vivía aquí en los bosques aledaños a Manizales y a la región cafetera, en el Quindío, en, en Risaralda, y en Caldas, pero obviamente el desarrollo tiene un costo bastante grande y muy seguramente fue la extinción local de esta mariposa, que ahora solamente se conocen más o menos unas cuatro o cinco poblaciones, una en el Putumayo, una en el departamento de Boyacá, eh, otra en el departamento del Valle del Cauca, en los parallones de Cali y otra en los farallones de Citara en Antioquia. Es una especie de mariposa que está considerada como vulnerable a la extinción en Colombia, y pues todo debido a que, a que su planta hospedante, que es el comino crespo, ha sido totalmente diezmada. Pregúntenle a alguien en Antioquia donde se consigue una cominera natural, y es muy, muy raro, es un árbol muy raro, pero afortunadamente tenemos amigos y colegas, incluso en Antioquia, en Urrao, que tienen eh, viveros donde están tratando de, de reproducir nuevamente eh, este arbolito maravilloso para poderlo diseminar nuevamente y que ojalá tenga eh, una recuperación de sus poblaciones algún día.
2: Es hermosa. aquí mm, Yo le voy a poner en, el,
1: en nuestra transmisión de En Vivo eh, un video donde la pueden observar. Es muy bonita, muy bonita. Tenías toda la razón, Cristóbal.
2: Visual, entonces esas larvas se, se alimentan de esa corteza vegetal, ¿cierto? De esas hojas, de esos tallos. Se
0: alimentan de, de, especialmente de las hojas. Saben, esta es una especie casi mítica en Colombia porque los registros que se conocen de su ecología son muy pocos, pero ya con los años se han ido descubriendo otras localidades, donde, entonces ahí es donde nos damos cuenta la importancia de, de, de la, las mariposas como indicadores si tú llegas a un bosque subandino o a un bosque entre 1000 y 1900 metros y detectas esta mariposa tenlo por seguro que hay un comino y tenlo por seguro que es un hábitat muy maduro y con muy buena salud entonces ellas, sus ciclos de vida dependen del material vegetal especialmente de las hojas de estas especies. y la única persona que ha documentado este hecho fue el investigador Luis Miguel Constantino, quien es un investigador muy importante en ciclos de vida y en ecología de mariposas aquí en Colombia, actualmente radicado en Fenicafea, acá en Chinchina, y en la década de los ochentas, él vio una, una, una hembra de prepona para este que es muy rara, colocando sus huevos en este árbol allá en el Valle del Cauca. Entonces, esos datos ecológicos que tenemos es a través de una observación pero se correlacionan perfectamente con lo que sabemos de las poblaciones de esta especie de mariposa ahora, que es muy, muy rara. Entonces siempre siempre es algo supremamente interesante, pero triste y preocupante que en este punto de la historia ya tengamos esos procesos de extinción en especies de insectos. Se supone que los insectos son muy evolucionados, muy sofisticados, pero una de las formas más fáciles de, hacer, de poner en peligro las poblaciones de una especie de insecto, es cambiando totalmente su hábitat natural, la deforestación especialmente y en la ampliación de la frontera agrícola son las que nos están cobrando la biodiversidad, no solo de mariposas sino en términos generales, especies de plantas, de vertebrados y de invertebrados, cada día perdemos un montón de biodiversidad que ni siquiera conocemos.
2: Antes de que ampliemos la situación en Colombia y que nos cuentes un poquito más sobre el libro, eh, ampliemos la información de entonces cómo se alimentan ya los adultos todos están yendo a las flores, cómo es el, la forma de alimentarse
0: Bueno, básicamente hay más o menos dos o tres gremios, como saben entonces ya hablamos ahora de los ciclos de vida eh, en el estado inmaduro el inmaduro que es la larva ya se alimenta a través de sus mandíbulas de la corteza o del material vegetal pero el adulto es una historia muy diferente porque el adulto ya tuvo un proceso de cambio en su cuerpo y su alimento lo adquiere a través de su espiritrompa o de su probóside. Alguna vez, no sé si ustedes han tenido contacto con una mariposa y ven que ella saca una lengüita que es enroscada y ella la saca para comenzar a tomar líquido y de esa forma es que ellas obtienen su alimento. En este caso hay varios gremios, por ejemplo está el gremio de las mariposas frugívoras, cuyo eh, pues, alimento viene especialmente de los frutos que caen eh, en las zonas boscosas, caen al suelo, hay un proceso de fermentación y estos productos fermentados pues tienen un montón de, de minerales, seguramente proteínas y aminoácidos que les pueden servir para su desarrollo pero hay otros grupos que se alimentan específicamente del néctar floral entonces llegan hacia las plantas florecidas, por ejemplo cuando vamos a un parque o una zona incluso de potrero donde hay una oferta tan grande de plantitas con, con flores, incluso los dientes de león en la ciudad son importantísimos para sostener las poblaciones de mariposas, ellas llegan allí buscando el néctar floral que tiene una altísima capacidad energética para los procesos metabólicos de las mariposas y hay otro gremio más donde las mariposas pueden obtener es, su alimento de productos orgánicos en descomposición, en este caso por ejemplo los excrementos de otros animales o la misma materia orgánica descompuesta, la carroña también les funciona muy bien para adquirirla como alimento porque cada uno ya sean frutos, ya sea néctar o ya sea materia orgánica en descomposición poseen componentes supremamente importantes para el metabolismo y para el desarrollo eh, posterior de los huevos y de, de la vida diaria de una mariposa que es bien compleja porque imagínate, estás en un bosque o en una ciudad volando, buscando qué comer y de pronto por ahí con algunos depredadores mirando cómo te pueden comer entonces no tienen una vida muy fácil pero siempre yo creo que una de las palabras que yo uso cada vez que hablo de mariposas es que son uno de los organismos más sofisticados que hay sobre el planeta.
2: Se me ocurre a raíz de lo que nos cuentas preguntarte cuánto puede recorrer una mariposa, cuántos metros, kilómetros, pues cuánto en espacio puede, puede hacer su recorrido durante el día buscando alimento.
0: Bueno, mira que recientemente hay estudios, incluso aquí en Colombia, aunque no son publicados, y sí demuestran varias cosas. Muestran que algunos grupos, eh, digamos que los que tienen una envergadura grande, como las mariposas búho o las mariposas del género morfo, que son estas hermosas mariposas que son dorsalmente de un azul metalizado bellísimo, pueden moverse bastante, pueden moverse incluso entre 700 o más metros a la redonda mientras están buscando alimento, mientras están perchando para buscar pareja. Esos estudios aquí en la región neotropical todavía no son muy, muy rigurosos, pero a través de, como les explicaba hace un rato, de los estudios que se quieren hacer en, o que se pueden hacer a nivel poblacional, donde llegas y le pones una marca, un número a la mariposa con un sharpie, la sueltas y al otro mes regresas, eso nos puede decir mucho sobre esa dispersión. Eh, en mi experiencia sí he notado que por lo general... Muchos grupos de mariposas pueden ser muy localizados, siempre están asociados a, a, al mismo bosque y se pueden mover entre 500 y casi 800 metros a la redonda, que sigue siendo bastante grande. Pero muy seguramente su capacidad de dispersión sea mucho más grande, incluso en, en, en ciertos grupos, como las mismas preponas de las que hablamos ahora. Son mariposas que tienen un tórax muy robusto y una capacidad de vuelo amplísima por lo cual no sería nada raro que ellas incluso se puedan desplazar eh, kilómetros entre un parche de bosque o un área abierta. Entonces creo que en nuestro país esto esa pregunta es súper interesante para conocer eh, la capacidad de dispersión de las mariposas o de las polillas. Falta mucho mucha tela por cortar en ese ámbito, pero créeme, estoy muy seguro que incluso como entre Estados Unidos y México se pueden mover cientos de kilómetros, acá podemos tener migraciones tanto altitudinales, de especies de tierras medias que buscan un poco más la calidez de las tierras bajas y viceversa, pero siempre pensando que las mariposas son muy sofisticadas y muy seguramente sí pueden tener unas movilidades mucho superiores a lo que les estoy contando.
1: sí eso te iba a preguntar, pues, o iba a, a adicionar yo, porque uno siempre oye de las grandes migraciones de las mariposas monarca que uno queda muy impresionado porque es un animal muy pequeño, muy, pues muy pequeño, sí, como para tener que lidiar con semejante migración, entonces se queda uno impresionado con esos datos.
0: Bueno, eso es para que veas el nivel de sofisticación de los insectos, y en este caso de los lepidópteros Nos inspiran fragilidad, transformación, pero al mismo tiempo tienen un nivel de resiliencia increíble porque para que se puedan mover cientos de kilómetros buscando mejores condiciones para su desarrollo, pues esto implica un gasto metabólico muy alto, implica eh, pues, un gasto de energía, exposición a depredadores, mejor dicho, todo lo que te imagines y volando por sí mismas. Entonces, por eso se lo recalco, las mariposas y las polillas son uno de los grupos de insectos más sofisticados sobre el planeta. Y si llega a ver una extinción masiva, muy seguramente ellas van a seguir eh, repoblando el planeta.
2: Ampliemos entonces la información sobre Colombia, ahora sí enfoquémonos en cuántas especies hay en este en nuestro país, cuáles son las regiones con más ricas en, en mariposas.
0: Bueno, mire, yo les voy a contar. Para hace unos 4 o 5 años en Colombia se tenía un listado aproximado de 3.276 especies de mariposas documentadas por el profesor Gonzalo Andrade del Instituto de Ciencias en la Universidad Nacional en Bogotá. Lo más seguro es que si hiciéramos esa lista, si la actualizáramos después de cuatro o cinco años a hoy, muy seguramente ya se habrán superadas las 3.300 especies reconocidas. ¿Y esto ¿Por qué? Hay un montón de gente ahora que está haciendo investigaciones muy chéveres en taxonomía y especial, especialmente a nivel genético para definir los límites de las especies y están encontrando especies nuevas siempre. Aquí en Colombia yo creo que es uno de los países más prolíficos en descubrimientos de, de nuevas especies de mariposas y de muchas especies de insectos a nivel latinoamericano. Entonces yo creo que con el paso del tiempo, tal vez en un par de décadas más o tal vez menos, porque muy seguramente viene eh, otra generación más inspirada a seguir aportando y seguir conociendo sobre las mariposas, muy posiblemente esa cifra puede superar las cuatro o más de 4200 mil especies de mariposas. Entonces eso significa que tenemos trabajo para años y años de investigación. Yo creo que que más allá de buscar ser el primer país con más especies de mariposas, porque actualmente se supone que es Perú, con más de 4.000 especies confirmadas, eh, después Colombia y después Brasil, pues yo creo que deberíamos, en lugar de pensar, eh, estar como en esa pelea por tener más especies, deberíamos ser los abanderados o los líderes en la protección de la biodiversidad y de los hábitats naturales para la biodiversidad. De nada nos ganamos con ser el país potencia en aves, en anfibios, en mariposas, cuando uno se pone a mirar las cifras de deforestación que están ocurriendo hoy en Colombia por todas las cuestiones sociales que estamos viviendo ahora. Los cultivos ilícitos tienen la culpa en parte, el aumento de la frontera agrícola, la ganadería, la ganadería de leche también, eso también nos debe hacer sentir culpables. Y, y, y en, en todo ese ámbito deberíamos ser no solamente potencia en riqueza, sino también en protección. Entonces ojalá que eh, no solo los gobiernos de turno, sino en las generaciones que vienen, se generara un poquito más de conciencia en eso, porque yo creo que más allá de, de esa idiosincrasia que, que nos da el ser uno de los países más biodiversos, deberíamos es estar a la vanguardia en la protección y en la investigación. Porque como les decía hace un ratico, cada, cada día estamos perdiendo un montón de biodiversidad y de selva y de bosque prístino sin saber lo que habitaba ahí. Entonces ahí el, los procesos de las áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas privadas son supremamente importantes para que nosotros podamos llegar a documentar esa biodiversidad.
1: Eh, lo que estás diciendo es súper importante y yo creo que es una de las razones por las que nosotros tenemos este programa, porque de nada nos sirve y es algo que a mí me parece personalmente algo absurdo, llenarnos la boca diciendo, ay sí, tenemos 800 mil millones de especies, de lo que sea, y finalmente no hacemos absolutamente nada por conocerlas, ni conocerlas, ni protegerlas, ni nada. Entonces somos potencia de una cosa que no conocemos y que finalmente va a terminar desapareciendo, porque nosotros mismos nos estamos encargando de fomentar prácticas que no que no van pues a, a la par de la conservación y, y me gustó pues mucho que hicieras ese acote porque es, eh, comparto completamente ese pensamiento. Eh, Tienes
0: toda, toda, toda la razón porque es que de verdad yo creo que es, es una, una, una cuestión de idiosincrasia, pero bueno, yo creo que estamos a tiempo para cambiar la mentalidad y ojalá trabajar para que la situación en cuanto a la protección de la biodiversidad en general se mejore en los próximos años.
2: Ya mencionamos algunas de las amenazas, hablabas de la deforestación, pues de la presencia de, de ganadería, de los cultivos, ¿hay algo más que debamos rescatar de esas amenazas, sobre todo en nuestro país, o algo más que, que esté afectando directamente a las mariposas?
0: Pues mira, una, yo creo que la principal razón para, poner, para poder poner en peligro la población de una especie de mariposa o polilla o de un insecto en general, es la pérdida de hábitat, sin duda. Estoy totalmente convencido que la contaminación ambiental que generamos en las grandes ciudades también afecta de manera muy negativa a las poblaciones de especies de insectos, especialmente de mariposas, que, como te digo, no está muy bien documentado. Pero yo creo que en términos generales hay un montón de actividades que hacemos eh, a gran escala, industrial, agrícola, que hacen que perdamos un montón de biodiversidad que no conocemos. Entonces, en ese ámbito yo creo que sí es, es eso más que todo, la pérdida de hábitat, la agricultura extensiva irresponsable y la contaminación en general. Eh, muchas personas señalan a veces como cuando haces un estudio de donde tienes que recolectar. Nosotros los que hacemos estudios, por ejemplo, de inventarios, vamos al campo y nos traemos un montón de material en sobrecitos para después montarlos y llevarlos a, a los museos y a veces nos miran con malos ojos porque es que somos malos vimos y matamos las mariposas entonces es que ustedes ya no quieren la naturaleza y yo creo que es una visión muy errada porque cuando hacen una afirmación de esas están apegados a dos razones uno, el emocionalismo y dos, la ignorancia yo creo que a Cristóbal no le va a alcanzar la vida jamás para recolectar todas las mariposas habidas y por haber y poner alguna en riesgo de extinción. Ni a mí ni a otros diez que, que vayan conmigo al campo a, a sacar las mariposas. Muy posiblemente haya cambios en las poblaciones, eso sí no se puede negar, pero yo creo que son insectos muy sofisticados y siempre que vayas a un bosque vas a ver una planta y todo lo que sea verde es potencial comida para ellos. Entonces, no nos alcanza la vida para, para llegar a ponerlas en riesgo a través de una actividad de investigación y recolección. Pero el cambio drástico de su ambiente, sí. La tala de los árboles, la tala del bosque, tú haces eso. Cambias el paisaje, y lo conviertes de un bosque a una pastura, a un potrero, y ahí ya hay un proceso de extinción local. Entonces, yo creo que son muchas caras de la moneda hay mucha investigación por hacer, pero sí también creo que hay que dejar de satanizar un poquito a las personas que hacen investigación, porque no solamente somos los entomólogos, los ornitólogos también van al campo y eventualmente tienen que sacrificar alguna especie de ave que es muy rara para hacer un estudio genético, para tener un referente en una colección importante, y pues también que las personas entiendan que obviamente no lo hacemos por ociosidad, sino por hacer un aporte de, de origen científico
2: como personas del común, ¿cómo podemos ayudar en esa protección? ¿Hay algunas plantas que uno pueda sembrar y que de pronto les pueda eh, servir? ¿O cómo crees que cada uno de nosotros podemos aportar en protegerlas y evitar esos, esos procesos de extinción?
0: Bueno, yo creo que desde de la ciudad uno puede hacer muchas cosas. Hay mucha gente que piensa que entonces vamos y nos amarramos a un árbol en un bosque para que no le palen, y medidas un poco más extremas. Yo creo que desde, desde la casa, desde la ciudad, uno tiene que empezar a educar a la familia y a los amigos, porque no estamos hablando solamente de, de lo que atañe a las mariposas específicamente. Toda la biodiversidad siempre va a estar en riesgo a través de, de, de nuestros procesos de estilo de vida. Hombre, ¿cómo puede ayudar uno? Por ejemplo. Aquí en Manizales tenemos ahora un proyecto que se llama Mariposas Urbanas de Manizales y Villa María, donde las personas nos mandan sus eh, fotografías de mariposas encontradas en los entornos urbanos y nosotros las estamos mapeando, estamos colocando cada registro en un área. Y no me lo vas a creer, pero la mayoría de los registros que tenemos están asociados a zonas muy urbanizadas, pero donde finalmente puedes tener eh, ofreciéndole a muchas especies de mariposas plantas con flores. Esa es una actividad que se puede hacer. Volvamos un poco más verdes las ciudades. Yo creo que Manizales es una ciudad que está muy rodeada de verde, pero en su interior son muy pocas las zonas verdes que tenemos. Medellín, Medellín, tiene un poco más verde en, en ese ámbito, en ese espacio, pero desde nuestras casas nosotros podemos ayudar. Sembrando plantas con flores para que lleguen las mariposas, para poderlas apreciar, para que se las muestren a sus primos, a sus hijos, a sus nietos, al abuelito, y vean todo todo eso que hemos hablado en esta casi hora de entrevista, de, desde que ellas llegan a comer, a moverse, después salen a volar, y principal, la educación. Yo creo que la educación nos puede salvar de, de esta próxima extinción que vamos a tener. Son dos bases supremamente importantes y si educamos a la gente desde la ciudad y hasta el campo, vamos a tener oportunidad de tener una mejor calidad de vida para los que estamos acá y para las futuras generaciones que vienen.
1: Eh, Cristóbal, antes de ya pues, dar por terminado el programa del día de hoy, eh, nos hacen una pregunta en Facebook, Luis Germán Olarte, hola, hola, hola arte. Eh, <tose> ¿Existe turismo para ver mariposas en Colombia, así como similar al que se realiza para aves? ¿Vienen personas desde el extranjero y podría eso constituir como una ayuda para la conservación de estas, de estas, de de estos animales?
0: Bueno, tengo algo especial para contarles con respecto a eso, porque ya hace unos años hay un amigo que sí está desarrollando actividades de turismo de observación de mariposas, en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Putumayo. Y yo estoy seguro que la observación de mariposas puede llegar incluso a ser, a tener tan buena acogida como lo hace el avistamiento de aves en nuestro país. Y puede ser también una de las bases para generar de alguna forma eh, estrategias y procesos eh, no solamente de origen productivo en, en las regiones, o sea, tú puedes llegar a un parque nacional natural a hacer observación de mariposas y, y los mismos campesinos de la zona pueden ofrecerte servicios y de alguna manera encontramos algún tipo de sostenibilidad. Y, y, y yo creo que de, de la mano de eso, así como lo han hecho los pajareros durante esta última década, muchas zonas del país, pues, mucha gente le da miedo llegar y pueden volver a recuperar la confianza. Entonces yo en este momento les puedo decir que sí, porque también ya he tenido la experiencia un par de veces en este último año de viajar con extranjeros en algunas partes de entre Chocorro, Zaralda, Caldas y Antioquia, y les encanta porque es que nuestra biodiversidad es incomparable. Y también les hago esa invitación a ustedes que están allá en la casa, un fin de semana, montes en un bus, vayas en su carro, busquen una quebrada, un bosque, recarguen las energías porque la ciudad a veces nos marchita mucho y claro, busquen mariposas, tomen las fotos que son hermosas.
1: Bueno Cristóbal, eh, pues estuvo muy bueno el programa, muchas gracias por sobre, enseñarnos sobre estos animales tan desconocidos pero tan maravillosos como lo comentabas en todas las respuestas que nos diste a las preguntas, eh, esperamos que puedas estar otra vez con nosotros en el programa, enseñándonos sobre otras cosas, y bienvenido siempre.
0: Bueno, les agradezco mucho por esta invitación, eh, tal vez en algún momento de este año tenga que ir a Medellín personalmente, así que de pronto nos vemos por allá. No, Cristóbal, invito... espere no, no
1: espérese, hablemos un poquito del libro eh, rápidamente, cómo se llama, ¿Qué, ¿Dónde, ¿qué hay? Se dónde se encuentra, ¿Qué, qué hay en el libro, yo lo quería comprar porque a mí me gustan mucho... No sé nada, pero, bueno, a mí me gustan todos los animales. No sé nada de las mariposas, pero eh, de verdad que, y sobre todo las que llamamos chapolas o polillas, me parecen fascinantes. Yo recuerdo una vez que me pasé toda una noche tomándole fotos en una cancha a como <risa> 700 polillas que se asentaron en la cancha, que era el único lugar con luz en el, en el pueblo donde estábamos. ¿Sí? Y fue, yo creo que una de las experiencias más impresionantes que yo he tenido en toda mi vida eran centenares de polillas ahí, eh, y, y, y quisiera saber más del libro para que nos contaras un poquito.
0: Bueno, yo los invito a que conozcan eh, nuestro libro titulado Colombia País de Mariposas, es un libro de divulgación muy bonito, hecho con mucho amor, hecho durante varios años, eh, no es una construcción solamente del maestro Jesús Vélez, quien ha sido mi maestro, y de Cristóbal río, sino también un montón de gente que nos apoyó con sus maravillosas fotografías de mariposas. Es un libro que trata en un lenguaje muy sencillo, desde el origen de las mariposas hasta sus procesos biológicos, pasando por su supervivencia, por los hábitats donde las pueden encontrar en Colombia, y mostrando al final las familias, y al, digamos que apenas una fraccioncita de esas más de 4.000 especies que seguramente tenemos, compiladas en un solo libro. Ahí también van a encontrar algo sobre la historia, de la epidopterología en Colombia, y cada especie fotografiada tiene una pequeña descripción con datos de su ecología, su distribución y lo que conocemos a la fecha. Entonces los invito para que para que conozcan el libro, lo consiguen en las grandes librerías, en Panamericana, en las grandes ciudades, y bueno, no siempre que quieran hablar de mariposas, de polillas, por acá estamos a la orden.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias Cristóbal.
0: Gracias a ustedes y los invito si quieren conocer un poquito más de este mundo de mariposas y polillas que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, eh, arroba Lepidoptera es una de nuestras páginas y la otra Mariposas eh, Urbanas de Manizales y Villa María A través de estas dos ustedes pueden ver un montón de actualizaciones no solamente de origen científico, sino también de divulgación. Mucha gente nos comparte sus fotos y nosotros les ayudamos a identificar eh, las especies que cogen allí. Entonces, estos son proyectos también de ciencia ciudadana porque también queremos que, que la ciencia eh, rompa esos esquemas eh, tan malucos de solamente los congresos, los artículos científicos y que ustedes, allá en la comodidad de su casa, desde un dispositivo móvil o un computador, también puedan aprender un montón sobre la biodiversidad que tenemos en nuestro país y que debemos desde ya empezar a educar a nuestras familias a las futuras generaciones en conservarla
2: Muchísimas gracias por todo gracias, Les
0: por agradezco favor. mucho a todos, un abrazo muy muy grande y ojalá nos escuchemos pronto
1: Bueno, chao, gracias
0: Chao Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana. En Ládralo.
2: Eh, el próximo 4 de mayo, rápidamente les voy a contar porque se nos acabó el tiempo. Es el Global Big Day, es el día de la pajariada mundial. Eh, a nivel internacional se espera que haya alrededor de 30.000 personas observando aves, más de 7.000 especies de aves, y Colombia está incluido dentro de ese gran día de pajariada. Hay una página de Facebook que se llama Global Big Colombia, Global Big Day Colombia, donde pueden encontrar información y los contactos de las personas que están organizando los grupos para en todos los departamentos estar observando a veces ese día. El 5 de mayo tenemos nuestro próximo día de esterilización, es nuestro día colectivo, se va a realizar en Laureles. Eh, esto es en la sede de la Junta de Acción Comunal de Aso Comunal Laureles, eh, todavía tenemos cupos, los que estén interesados en realizar la inscripción deben enviar un correo electrónico a esterilizaciones arroba, raya, punto, org, con su nombre, su dirección, su teléfono y los datos del animal que va a escribir, nombre, especie y edad. Eh, recuerden que en estos solamente se, pues, eh, no, no se inscriben animales Que sean braquicéfalos, es decir los ñatos Como el bulldog, como el persa No se pueden realizar durante ese procedimiento De resto todos los demás Entonces aprovechen que todavía tenemos cupos
1: Y muchas gracias a todos nuestros oyentes eh, Por habernos escuchado el día de hoy Y el próximo jueves Volveremos a estar aquí con otro tema de interés Para los que queremos y protegemos a los animales Chao, ¡Chao! gracias